1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, bienvenido una vez más a la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual en estos últimos días, Gastón Lodos me acompaña de forma virtual y a la distancia.
0: Y aquí estamos, como todas las mañanas, para contarte todas las noticias que tienes que saber antes de empezar la jornada.
1: Empezamos con el recorrido de las noticias porque terminó el concurso para seleccionar los dos nuevos jueces del Superior Tribunal de Justicia y el final del proceso, tan pero tan cuestionado por diferentes sectores y actores judiciales, tuvo una vuelta de tuerca inesperada.
0: Primero vamos con la parte que tuvo menos sorpresa que el final de la película Titanic. Ernesto Loeffler fue seleccionado por seis de los siete miembros del Consejo de la Magistratura.
1: El que votó negativo a todos los candidatos fue el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, quien además cuestionó severamente los términos y los plazos en los que se realizó el concurso.
0: Advierto que ha existido una carrera impensada para llevar a cabo la votación antes de que cesen los mandatos de los actuales consejeros y antes del receso impuesto por la Feria Judicial, con plazos exiguos y sumamente acotados, dijo
1: Virgi. Lo cierto es que los siete hombres del Consejo de la Magistratura llevaron adelante un proceso de selección de jueces que pueden ocupar esos cargos fácilmente por 30 años, años en 60 días, cuando ese proceso en general lleva de seis meses a un año.
0: El presidente del consejo y miembro del Superior Tribunal de Justicia, Javier Muchnik reconoció que el concurso lo hicieron apurados y admitió que ese apuro tenía que ver con el vencimiento de los mandatos del resto de los consejeros.
1: La cosa es que el segundo cargo quedó vacante y esto es una enorme sorpresa con tufillo a traición. ¿Por qué traición? Porque la designación de los jueces se hace a través de acuerdos políticos en entre los diferentes sectores que componen el poder judicial y el poder de representación política, más allá que digan que se hace en función de la idoneidad. Y todo, pero todo, tiene que ver con todo.
0: Loffler contaba con el apoyo del movimiento popular fueguino y del oficialismo provincial. El otro candidato que llegó a última ronda pero que no le dieron los votos fue Miguel Longitano, que era impulsado por el PJ. Ahí seguramente había un acuerdo. Vos votas al mío y yo voto al tuyo. Solo que al del PJ los otros no lo votaron. Y quedó arafo. Y justamente quienes no votaron a Longitano fueron Agustín Tita, jefe de gabinete del Ejecutivo Provincial, y Suárez, que representa a los abogados de Ushuaia y que esta semana perdió su lugar en el Consejo de la Magistratura frente a Gabriela San Martín, abogada que se desempeña en la municipalidad de la ciudad capital.
1: Ahora lo que va a pasar es que el Consejo de la Magistratura va a elevar la selección al Poder Ejecutivo, es decir, a Melella, para que éste designa a Lofler. Pero todavía hay una instancia más de consulta pública popular. Nota al pie sobre la paridad de género, porque si asume el Loeffler estaríamos frente a una situación de regresividad, porque hoy en el Superior Tribunal de Justicia, con la presencia de María del Carmen Bataini, hay un 33% de representación femenina. Al asumir otro chabón más, ese 33% pasa a un 25%, o sea. Bueno, resta saber qué acción va a tomar el movimiento de mujeres usuarias.
0: El INDEC publicó los datos de la inflación y de la canasta básica. Por un lado, la inflación acumulada a lo largo de este año es del 30,9%. En comparación con noviembre del año 2019, estamos hablando de 17,4 puntos porcentuales menos y en aquel momento la marca anual había alcanzado el 48,3%.
1: En términos interanuales, es decir, contando solo el 2020, el ritmo de aumento de la inflación se desaceleró hasta 35,8% interanual, contra 37,2% en octubre, cuando en el mismo mes del año pasado la inflación interanual alcanzaba el 52,1%.
0: Por otro lado, la canasta básica aumentó 3,7% en noviembre y una familia necesitó 51.775 pesos para no ser considerada pobre. La canasta alimentaria, que marca el nivel de indigencia, registró en el mismo mes un costo de 21.573 pesos, pero subió aún más que la canasta básica. La canasta alimentaria subió un 4,2%.
1: En los últimos 12 meses, es decir, de noviembre de 2019 a noviembre de 2020, la canasta la canasta alimentaria viene acumulando un aumento de 37,7% y la básica del 40%. Y en lo que hace solo al 2020, la canasta básica creció 33% y la alimentaria 38%.
0: En resumen, el mes pasado para no caer en situación de pobreza, una familia formada por dos adultos y dos menores que no paga alquiler, lo cual es un detalle muy importante, debió tener ingresos mensuales por 51,775 pesos.
1: Cambiamos de tema porque IPF aumentó a partir de la medianoche un 4,5 promedio el precio de las variedades de naftas y gasoils en todas sus estaciones de servicio del país. Como habíamos adelantado en su momento, este se trató del quinto aumento que se registra desde agosto y el incremento ya ronda el 20%. Todo esto, según explicaron, se debe a una actualización de los impuestos.
0: Otra cosa que decimos siempre es que IPF marca la política de precios en las estaciones de servicio. El dato interesante lo aporta Telam, donde se cuenta que la participación de la petrolera de IPF en las ventas totales al público es del 57%, por lo que se descarta que en las otras petroleras van a informar sus respectivos aumentos en cualquier momento.
1: Esto ha sido todo por hoy.
0: Hasta la próxima.